0: jag kommer lägga till och det får 2-0 Och stället går bananas! Fullständigt!
1: även Center jublar!
0: Hej och välkommen ska ni vara till Svenska Fans Modopod, stället går bananas. Det är jag, Peter Kempe, som programleder och på min vänstra sida på skärmen har jag Johannes Forsberg. Hej Johannes.
1: Tjena Peter.
0: Eller höger sida kanske hade varit bättre. Alltså <laughs> det är visst en högre sida de pratar med i Bibeln i alla fall så vi kör dig på höger sida istället. <laughs>
1: ja, här är, biblisk referens, det är, ja, tung start.
0: Ja. Hur är läget med dig idag då? Ja, det är
1: kanon. Jag har precis avhandlat 39 minuter av eh, du vet Adams på Expressen, hans hockeypodd med en av mina absoluta favoritspelare, nummer 24, Niklas Sundström. Eh, och Jag känner nu att Adam har pikat Han har nått karriärens höjdpunkt. Han mm. kan säga upp sig. Han kan jobba volontär i en bingo-hall eller någonting resten av livet och ändå vara nöjd över det han åstadkommit. Eh, just Niklas Sundström för mig och om. Jag skulle ha en riktig hundraprocentig man-crush. Så är det han. Niklas Sundström som jag skulle höra på. Och tänkte att världens snyggaste tjej hade kommit och sagt. Ska vi ses? Då hade jag sagt nej. Så mycket tycker jag om Niklas Sundström. Ja. Och jag har ett minne av honom också på en flygplats för många år sedan. Jag hade varit på någon chefsutbildning och skulle åka hem. Och då var han också där. Och jag var ju riktigt så här starstruckt. Så att, jag satt ju bara och, och kollade på honom så det är lite, lite creepy. <laughs> <jag till> slut. <laughs> och tänkte att det där är en av svensk hockeys bästa centrar, enligt mig i alla fall. Eh, så spelbegåvad han var. Och sen åkte vi samma flyg. Och så gick vi förbi varandra och så sa jag till honom: Du var bäst, du är en jävla legend. Och han tackade och fortsatte gå. Och siktade till bilen, hette på lite hård rock. Och så var det kallt ute. Och jag började skrapa rutorna. Hade dörren öppen. Och så kommer Niklas Sundström och har bilen bredvid. Ja. Så jag stod där och lyssnade på hard rock, Kanske ofrivilligt i hans fall i alla fall. Eh, och skrapade rutorna tillsammans. Och jag tänkte att Det här är ett moment. Aha. Och det var det för mig i alla fall. För han var nog bara ett konstigt moment.
0: <laughs> så han tog inte upp det i podden alltså?
1: Det, nej det tror jag inte. <laughs> Ja, nej men riktigt riktigt jävla skönspelare. Uh, och skön personlighet. Riktig mod och ikon.
0: Helt klart. Uh, lite, in, inte riktigt så långt draget som för dig. Sånt moment hade jag med Salle när jag var och på en match en gång. Mm. Det var ju min absoluta favorit. Och det här var ju flera år efter att han hade slutat karriären. Jag var på ståplats. Det var paus i matchen. Och man var ju på väg för att hitta någonting att dricka. Och går förbi. Och så går han typ två meter till vänster av mig. Och jag måste jag ha typ typ vidöppen mun och tittat bara. Medan jag gick förbi. Och hade ögonkontakt med han. Men han är säkert van att folk tittar.
1: Ja, absolut. Det, det är de ju. De är ju välkända de här hockeyspelarna. Det dumma är ju bara att man inte hade mod och, eh, och sans att bara hejda dem. Bara kan jag få autografen. Typ som när man var 14, 15. Eller bara ta en bild. Ja. Eh, även fast det egentligen inte skulle betyda så jättemycket heller på det sättet att man eh, bilder finns ju på dem överallt. Men ja. Det är väl ett minne i alla fall. Typ som i min Markus Näslund klubba som jag har.
0: Ja. Eller som hur många år kan det vara sen? Det var ju när Mattias Karolin hade tagit över som tränare för Mora. Mm. Då träffade jag honom nere i, i Gärdet i Sundsvall på SCA-kuppen. Mm. Då frågade jag faktiskt om jag kunde få... Jag, jag sa vem jag var och så frågade jag om jag kunde få ta en bild med honom så då gjorde jag det. Sen tog jag ju världens sämsta vinkel snett nerifrån. Men det är den annan femma. <laughs>
1: Ja, men du tog i alla fall bilden. <laughs> ja,
0: precis pratade med honom. Ja. Och då tänker jag, ska vi, ska vi gå in på tränarfrågan nu direkt när vi ändå har nämnt hans namn? Eller ska vi ta och gå igenom säsongen först?
1: Ja, det är lika bra att hoppa in på tränarfrågan direkt. när vi, Du öppnar i dörren så fint där tycker jag.
0: Som det, som det verkar i dagsläget så är det ju två potentiella storkandidater om man ska säga så till eh, tränarrollen i modohockey nästa säsong. Och det är ju just Mattias Karlin som i nuläget tränar Västervik och så är det Magnus Sönkvist som tränade Mode när säsongen slutade. Mm. Och jag vet, jag har ju bett dig att eh, förbereda några för- och nackdelar runt Magnus Sönkvist. Så jag tänker att du ska få börja, Johannes.
1: Mm. Absolut. Jag måste säga att, att min huvudkandidat och mitt, min klara etta det är ju Fredrik Andersson. Men av olika anledningar så känns det som en utopi just nu att eh, gå efter han. Eh, men jag hoppar in på Sundkvist på plussidan eh, när han var emot och han ökade poängsnittet- eh, vi klarade oss kvar. Han lyckades få ordning på gruppen. och Det kändes som att Modo i slutet. Alltså Hade vi gått till slutspel så tror jag att det hade blivit jobbigt för en del lag att tampas med oss. Det var som att lite bitar föll på plats. Så jag tycker att han har gjort det jättebra under de förutsättningar han har haft att jobba med. Jag, tror att han, jag gillar hans sätt att prata om kravbilden i Modo. Att det krävs att vissa saker för att man ens ska bli aktuell som spelare här. Och när man kommer då ska man leva upp till de idealen. Det gillar jag. Det påminner ju ganska mycket om Björn Hellqvist sätt att prata om föreningen också när han var här. Nackdelarna med Sundqvist som jag ser det. Jag måste säga att jag kan väldigt lite om hans karriär. Jag har inte följt de lagen han har haft. Jag, jag bara går utifrån den sista tiden i då. Eh, och det som står emot honom för mig, det är det andra alternativet. Det vill säga Kalin. Det, det är den sidan som jag ser som ska jag välja mellan Sundqvist och Kalin så går jag ju heller på Kalin.
0: Ja. Jag har ju... Satt med och gjort samma sak angående Mattias Karlin.
1: Mm. Vad kom du fram till?
0: Ja, men för det första är han ju en fantastisk lagbyggare. Han får ihop sin helhet på väldigt kort tid. Han, han vet eh, hur han ska formera sitt lag utifrån motståndarna i många fall. Han är ju en väldigt duktig analytiker- och en väldigt bra matchcoach som kan förändra en en bild, alltså en matchbild genom några små justeringar. Mm. Han är från Örnsköldsvik från början. Det är också en fördel när det handlar om modohockey. Och han har ju själv sagt att han vill ju träna modo. Så att det är ju inte en sån... Som tränare som kanske efter två år vill flytta iväg någon annanstans för att han har menar, sig familjen på annan ort och så vidare. Han kan rota sig i Övik även om han har varit borta ett tag nu. Mm. Största nackdelen med honom är ju såklart att han sitter på ett flerårskontrakt med Västervik. Vill vi gå dit? Vill vi hamna där och vara de som gör likadant som, som läxan gjorde?
1: Fast jag tycker inte vi gör det om vi skulle göra det. Alltså jag tycker att det finns stora skillnader här i sättet. Eh, för det första så hade Björn skrivit ganska färsk kontrakt med Moda. Eh, I typ två månader innan cirkusen var igång. Eh, och sa att han skulle vara kvar. Mattias Kalin har i sitt kontrakt. Som är bekräftat av, av sportchefen också i Västervik. En mod och klassul Så att han har varit tydlig Ända sedan han skrev på, för två år sedan Sitt treårskontrakt Att om mod och hör av sig Så vill jag kunna gå dit Mot att de betalar en summa pengar till er Så att det är något som, som jag tycker är en jättestor skillnad Där Kalin har satt kraven i kontraktet Från början
0: Fast, fast Mattias Kalin skrev sitt nya kontrakt i höstas Inte för flera år sedan
1: Ja okej okay, var det höstas. Jag trodde det var att han var inne på det andra året nu av, av tre.
0: Nej han förlängde det för drygt elva månader sedan. Så det okay. blir innan säsongen.
1: Ja men det, det förändrar ju ändå inte min poäng. Alltså han har ju i så fall är ju ännu färskare poäng som han redan har förankrat i Västervik. Att om jag får den här möjligheten så vill jag ta den. Och de har sagt ja till det i och med att de satte in klassulen i kontraktet.
0: Ja, och sen gäller det ju hur, hur man sköter det hela i så fall. Oja. Det måste ju skötas på ett betydligt snyggare sätt om det ska vara så.
1: Ja, absolut. Och, och, det måste vara väldigt tydlig och rak kommunikation från Modo till Västervik. Det måste göras i god tid så att de också har tid att leta tränare om det är man vill gå på. Jag har lite svårt med det här argumentet som man ofta kör med att vi ska, nu vet jag att du inte gör det, men bara för att vi har en pojk som kommer från Övig så ska vi ta hem han igen. Alltså det har inte funkat förut. Det funkar inte så bra med Fredrik Andersson som sportchef. Det funkar inte så bra med Per Svartvalet som sportchef. Alltså vi har många exempel vi kan ta där det inte har funkat. Bara för att de har representerat mod och gjort det jättebra i deras moderklubb så är det ingenting som säger att det blir succé. Det verkar nästan vara svårare att lyckas snarare.
0: Ja, en annan sak som jag har hört slängas ut som argument när det gäller Karline. är att han har ju bara varit i lag med små resurser. Men jag menar, vad har det med saken att göra? Han är beprövad på nivån. Han har tagit västvik till att vara ett topplag i hockead svenskan egentligen. Mm. Vad är det som säger att han inte skulle kunna lyckas när han får större resurser. Bara han får vara med och plocka in de spelare som han vill ha, och. Ja, det är också känns som ett sånt här 22-argument.
1: Ja, ja, om, om
0: du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Man sätter ju motsatser mot varandra. Det blir svartvitt på något vis när man argumenterar. Det är lätt att man hamnar där själv också. Jag har ju tidigare varit kritisk till Kalin. För att han spelar en ganska tråkig hockey. Västervik tycker jag är det tråkigaste laget nästan i hockey. att se på. Men han spelar utifrån sina resurser. Precis som Sundqvist pratade om när han var gäst av vår podd. Att man måste göra. Och, och där har jag ju ändrat mig också. Det, det är lätt att säga när man är ett topplag. Eh, som vi var i fjol. Att, ja, men, det är den här hockeyn vi ska spela. Ja men vi, vi var seriens. Kanske bästa lag. Tillsammans med Björk Löfven. Ja. Det är inte så svårt då. Att spela bra hockey. Heller. Hade vi haft det här laget i år. Med Björn Hellqvist som coach. Så tror jag att. Det hade, också, det hade garanterat blivit en tuff säsong också.
0: Kanske två placeringar högre upp eller något liknande beroende på hur, hur det hade gått att få ihop allting. Nu har det ju varit en jättekonstig säsong i och med att vi har haft tre huvudtränare.
1: Ja, jättemärkligt. Men för mig av de alternativ vi har just nu, om man kan sköta det på ett jättefint sätt, öppna kort så tycker jag att Mattias Kalin är den intressantaste tränaren som finns tillgänglig just nu, som jag har hört talas om i alla fall. Då jag tror att Fredrik Andersson, att det, den dörren är stängd just nu i alla fall.
0: Ja, för det känns ju som att både hans och Timrås första alternativ är ju en förlängning.
1: Ja, och går de upp i SSL så är är det är väl antagligen bara stålligt att gå till ett krisande mod.
0: Ja, jag tror inte vi kommer hamna i, i det läget. Så då är det ju de här två som har nämnts som de mest tänkbara alternativen.
1: Jag, jag, jag tror att det skulle funka bra med Sundqvist också. Att ha honom. Det känns ju som att både Kalin och Sundqvist skulle kunna bygga en bra grund eh, under några år. Och, men det som fördelen som du var inne på också det är att om Kalin skulle lyckas med det så skulle han antagligen kunna bli en tränare med, som stannade ett längre, en längre period som kvist.
0: Ja för det låter ju som att Modo är intresserad av att knyta fast en tränare på tre till fem år och jag tänker på Sundqvist och hans familjesituation till exempel där han har barnen i Danmark. Vad är det som säger att han ens vill bli kvar i tre år i så fall? Om det nu är det som är målet med tränarekryteringen då ser jag ju en klar fördel till Karolin när det handlar om det.
1: Mm det blir väl en flytt för de båda familjerna oavsett tänker jag. Västervik är ju som inte nästgård sedan då. Så att det är ju barn och sådana saker måste flytta för att ja. det skulle bli möjligt misstänker jag. Annars kanske vi hamnar i en Björn Hellqvist-situation. <laughs> det blir för långt att pendla. Ja. Um, ja. Men tycker du att jag är fel ute? Tycker jag tycker att jag argumenterar konstigt när jag säger att det är skillnad på helkvist. Och Leksand, hur de agerade mot Mo då. I Karlin-situationen.
0: Grejen är att vi har ju inte gjort det här än. Så att vi får väl se hur det upplevs från Västerviks sida när det i så fall är klart. Om vi nu ponerar att det blir Karin, Det är ju inte hundra procent säkert att det blir det heller.
1: Nej, det är det jag tänker. att Om det skulle bli det. Tycker mm. du att det är likadan situation som Hellqvist och Leksand? Om Modo skulle ta Kalin till nästa säsong.
0: Jag tror att gör man det i tid så de har möjlighet att ersätta honom. Så då kan ju det ses med lite blidare ögon än vad hela den här infekterade Hellqvist-ståren gjorde.
1: Mm.
0: Nu var det, ju... det gick ju så långt att de var tvungna att kasta ut ett rykte från sportbladet för att rädda Lexans ögon ja Det är ganska illa när en, en betald hockeyjournalist springer kompisarnas ärenden för att försöka styra om fokus.
1: Mm. Tänker Ros
0: Ja, precis.
1: Mm. Eller ja. kanske skulle ju Kalin redan vara klar förmodligen för den här säsongen också. Så.
0: Ja, han skulle ju vara klar för ett år sedan ungefär. Sista april skrev han väl det där.
1: Ja, och det undrar man också. Ju. Skrev han bara det också för att det skulle... För då hade han ju Modi gjort exakt samma sak som Lexan.
0: Ja, för då hade han ju precis skrivit under sitt kontrakt också.
1: Ja. <laughs> ja, det är kallianka ibland på vissa.
0: Ja, så så sitter man och tänker att de där får betalt. Och vi gör det här på vår fritid och vi är professionellare.
1: Ja, men vem man än väljer och det kan ju vara så att det är någon annan person också som är aktuell som inte vi känner till än det är så viktigt att att den här rekryteringen är klockren den som kommer nu på tränarsidan
0: Ja för vi gick ju igenom det när Hellqvist lämnade i fjol att den rekryteringen förmodligen var en av de viktigaste i Modos historia och vi såg ju hur det blev när det blev fel Ja. Så, så då är jag nästan benägen Att säga att den här är ännu viktigare
1: mm. Ja men jag håller med För att nu det handlar det lite grann om att definiera uh, Vad Modo ska vilken, Vart de ska vara i hierarkin De kommande säsongerna i Hockey svenskan, Därför att Storlöjande budget är inte lika Med en bra placering
0: Nej det har vi märkt
1: Ja Mm
0: och bra spelarnamn är inte synonymt med bra resultat heller. Nej. Och med det sagt så tänker jag att då, då ska vi summera modus säsong. Ja. För att när man tittade på lagbygget inför den här säsongen så var det ju flera bra namn som kom in. Ja. Men de, de namnen levererade ju inte som man trodde och hoppades. Och det är ju det är lite så, det har ju varit en väldigt konstig säsong, Johannes. Hur, hur skulle du vilja summera den?
1: Mm. Ja, men katastrofal. <laughs> alltså, det där slaget som kommer efter det tunga slaget att vi får inte spela om SL-platserna. Med den truppen vi hade i fjol. Um, och så kommer Björn Hellqvist härvan på det som ger Modo dåliga förutsättningar alltså han betydde så mycket för för klubben och han hade gjort så mycket under de här säsongerna han hade varit i Modo för att höja kravbilden och sätta ett spelsystem som var intressant han gjorde, var med och delaktig och gör bra värvningar som passade spelsystemet. Han ville spela och liknande. Allting raserar ju. Och, och Modov står ju egentligen. På minus. Flera minus. När man ska köra igång. Säsongen. Så att det, det är svårt där. Och så Gladers första år också. Den ska bygga truppen. Det är jätteviktigt att kunna bygga truppen. Tror jag tillsammans med en tränare också. Som ska ha laget och Ja, det är mycket som kommer, kommer efter, känns det som.
0: Ja, det var ju inte de bästa förutsättningarna, kan man ju lugnt säga. Nej. Vi hamnade ju nästan i, ja, vad ska man säga, inte i motsvarande situation som Väsby som högst flux fick flytta upp en division, men vi hamnade ju inte i ett bra läge i alla fall. Ja, nej. De hade ju redan lockat in två, tre spelare med helkvist som tränare. Och det syntes ju direkt att en av dem kom ju aldrig in i, i spelsättet som med den hade. Jag tänker på Olhaver då som var en av dem som var först klara. Mm. Modo har ju använt uh, över 40 utespelare den här säsongen.
1: Ja, det är ing, inget bra tecken. Alltså det är, det är ett tecken på lite desperation att man Ja, man försöker hitta, hitta rätt helt enkelt i någonting. Mm. Inom värmning och tur. Alltså det var ju ändå. vi fick en fråga om inte Harry eller Karlqvist hade kom in vad tror ni hade hänt? Eh, ja, jag vill knappt tänka på det. Alltså det har ju betydit jättemycket. För Modo sen de kom in.
0: Ja. Det var ju. Alltså en. Har du sett en fisk som kommer upp. På, på land någon gång. Ja. Men som, som inte kan ta sig ut i vattnet igen. Ja. Jag tror Carlqvist och Harry var, var den där handen som puttade tillbaka. Fisken ner i vattnet igen.
1: Ja. Precis, det var en väldigt bra beskrivning. De, de betydde jättemycket. Eh, Harry har ju varit eh, en klass tycker jag på den här nivån. Alltså, jätteduktig. Jag hoppas han blir kvar. Ja. Han, snitt, han snittade nästan en poäng per match.
0: Ja, och, och, hade bra ledaregenskaper och verkar ju vara en härlig kille i gänget också. Lite mm. grann som Sylvander. Jag har sett mm. folk som är rädda att Sylvander ska hamna i Leksand. Men på, på något sätt så har jag svårt att se det hända.
1: Ja, jag har jättesvårt att se det hända också. Jag, han vet hur infekterad den övergången skulle vara. Och dessutom en förmodligen.
0: Precis, jag tänkte säga det. Så han är han ju lagkapten nu. Ja.
1: Um. Nej, jag det. Allt kan ju hända. Det har man lärt sig under åren man har sett följt hockey. Men jag har så jättesvårt att se det hända. Vad Är det något löst rykte eller vad?
0: Ja, det, det, själv. det är ett forumrykte utifrån att Björn Hellqvist har varit och kollat på någon modomatch. Då har han väl varit rädd att han har varit där för att prata med Daniel Silvander.
1: Ja, just det. Mm.
0: Det var ju när Modo spelade mot Mora nu på slutet av säsongen. Ja. Så nu är, då är väl... Hans anseende är väl så lågt så att de skulle ju inte vara förvånade om han gick in och plockade en Modo-spelare också.
1: Nej, det, så kan det ju vara. Han har ju ha sett matchen också bara för att det var nära till Mora och kul att träffa gamla spelare.
0: Ja, det är ju inte alls omöjligt att det bara var en sån sak. Men det finns ju många... Många har ju en tendens att måla fram på väggen på en gång när det handlar om mode och sociala medier.
1: Ja, det, det känner vi ju till.
0: <laughs> ja, det fanns ju en hashtag där ett tag. Livet som moduit. Ja. Mm. Och på tal om... På tal om sådana käftsmällar så sägs det ju att Patrik Karlqvist är klar för Oscarshamn?
1: Ja, precis. Om de
0: klarar, klarar sig. Och så har vi Valindel och Strömgren som sägs vara klara för Rögle. Ja. Och det är de väl antagligen också. Alltså de,
1: de källorna tror man ju mer på dem därifrån det har kommit eh, än mm. Sylvander och Leksand just nu i alla fall. Men jag tänker på Karlqvist. Ja, så jag är jättetacksam för allt han har betytt förmoda och gjort förmoda. Och är det någon jag verkligen unna en chans i SHL, även om det är väldigt ont att tappa en sån bra spelare med sånt mod och hjärta så är det ju han.
0: Ja, självklart. Um, med tanke på vad, vad Modo hade varit om han inte hade kommit tillbaka den här säsongen så känns det ju ännu jobbigare såklart.
1: Ja, han, han blir ju i princip oersättbar. Alltså han, är, han håller ju absoluta toppklass i Hockeyall svenskan. Um, på de här sista matcherna, förra säsongen och... och den här säsongen, vad blir det, 94 matcher. Så han gjort 68 plus 45, 108, 109 eller 13 poäng. Mm.
0: Och han fyller 29 nu i maj så att är det någon gång han ska ta chansen att spela i SHL så är det ju nu under sin prime. Han ska ju inte vänta i tre år till och se om modet tas upp.
1: Nej, och skulle modet gå upp? kommande säsongen, vilket jag inte tror. Men om, om de skulle göra det så skulle han säkert komma tillbaka till mod också framöver. Alltså, ja, jag tror att han har ett stort mod i hjärta men jag förstår ju också om han vill ta chansen. Och jag kan inte klamra honom för det.
0: När någon gång han ska ta chansen så är det ju nu. Sen att... Att han har skrivit på för just den föreningen är väl inte det roligaste. Men det är väl, det är väl där han har sin chans att ta den platsen han behöver i SOL. Mm. Mm. Jag tänker att det är inte är så roligt just i och med att Oskarshamn ett av lagen som, som blev räddat kvar. Och släppte ett negativt kval när Modo inte fick spela vidare. Mm. Jag har inte någonting mot Oskar i övrigt.
1: Nej, Och nu får vi se om de klarar det. Det är jättespännande där i slutet. Jag menar, HV kommer mm. kvala alltså. Och sen handlar det om Brynäs eller Oskarshamn. Och de har 47 matcher spelade. Det är fem matcher kvar. Oskarshamn har ju på pluskontot att de har bättre plus minus än Brynäs. Det, blir, det är helt omöjligt att se om vad som ska hända där. Men att HV ligger där...
0: Samtidigt så skulle Oskarshamn och Brynäs vinna två raka nu så är ju de båda två om Linköping som ja. har två matcher mer spelade. Ja men precis och de kan ju dra sig in i det där också. Ja de eh. kan inte andas ut riktigt än.
1: Nej Malmö känns ändå hyfsat säkra de har ju 44 matcher de har två mindre matcher än Brynäs och Oskarshamn och tre till och med. Tre ja det är tre ja precis och ännu mer upp till Linköping så de det, det är de tre lagen handlar om.
0: Ja. Jag har vi ligger åtta poäng under Brynäs Oskarshamn. Så det är mycket till för att de ska undvika det där kvalet. Det kanske kanske att det bästa vore för dem att de. De inser att de ska hamna där och laddar om och kommer med lite färskare känslor när, när det är dags att spela än att de ska försöka komma i kapp och så skiter det sig i match 52
1: mm. det, alltså mod och hockey är inte det största fiaskot i hockey Sverige i år det är ju HV71 utan tvekan
0: och så med tanke på vad man plockar in för spelare på slutet så är det ju ett stort frågetecken att de ramlade ner de där placeringarna igen Oh. För, de, för de var väl tre från slutet ett tag?
1: Mm. Oh. Nej, det, det, det är helt ofattbart, alltså.
0: Det kommer bli en riktig ångestserie, särskilt nu när det är första gången som det här kvalet faktiskt spelas. Där det är 100 procent säkert att ett lag kommer att åka ut. Ja. Oh. Chusningen med, med kvalet mellan serierna har ju varit att det inte har varit helt bergis. Att ett lag ska, eller två lag så gå upp och två lag så åka ner. Men chusningen eh, med det här kvalet kom, som neutral och kommer ju vara alla känslor som är för att ett lag kommer ju garanterat att åka ut.
1: Ja. Oh för mardröm för supportrarna. Alltså. Jag lider med dem.
0: Ja, de, som de som har tyckt att det var varit eh, misär att vara i kvartsfinal. Hur ska inte de känna sig nu?
1: Ja, det är så märkligt med HV. Alltså det är så märkligt. Ja. Och Brynäs har att... ju bra lag också. Alltså det är som...
0: Ja. ja jag såg... Eh... Att Växjö gjorde någon form av hyllning när de mötte hb 71 vid Niklas ram. På grund av att han hade spelat och varit tränare i Växjö. Mm. Och det var ju liksom, ja, vad kan det vara, någon vecka efter att han har fått sparken av HB för att han har fört dem till botten.
1: Mm. Intressant timing.
0: <laughs> ja, jag tror att det var väldigt medveten. känga de delade ut där på något sätt.
1: Men du om vi pratar lite grann om jag tänker på lagen de har jag är bara lite nyfiken nu är det inte den avslut på säsongen utan jag börjar redan titta framåt men Josef Ingman är Brynäs. Ja. Jag tänker också Tom Hedberg. Om han skulle Men Ingman där måste man väl ha lagt ut en krok.
0: Det, det har säkert gjorts tidigare också.
1: Mm. Fast det var väl någon rykte om att han var klar för någon annan SHL-klubb om inte jag minns fel.
0: Det har väl snackat som Djurgården i alla fall.
1: Just det. Det var det. Det var det. var Ja, nej, nu halkade jag här. <laughs> Men ja, det ska bli jätteintressant att följa det där kvalet och se vilka som dimper i Hockeyhalssvenskans djupa hål.
0: Ja. ja det, vilka, vilka det än blir Och de där så kommer det vara en, en ångestdrabbad förening i sommar som förmodligen inte ens har byggt ett lag för svenskan. Lite som det blev förmodo första säsongen. De hade ju ja. byggt ett lag för SHL ja. och, och åkt ur. Svaga rykten har ju bland annat sagt att Elias Pettersson var klar för Modo då.
1: Mm. Jag, hörde det, jag hörde faktiskt flera namn som ja. var klara. Modos hade på gång ett ganska slagkraftigt lag om de hade klarat sig kvar. Um, Viktor Olofsson har ju dessutom gått ut och... Det visste inte jag om. Han var ju klar för Frölunda. Mm. Men om Modo hade klarat sig kvar då hade han alltså... Han, han hade, greja till så att han fick spela för mod och han, han ångrade
0: sig. Och sen var ju den här högerplockande målvakten Jocke Eriksson var ju också klar. Han mm. eh, var ju väldigt eftertraktad det året. Sen lyckades han ju inte lika bra i bland annat Brynäs.
1: Nej. Men nu avslutar vi fel säsong. <laughs> nu måste vi fokusera. Yeah. <laughs> <det är> <laughs> ja! Det är typ sån här nördpodd. Ja. Typ alla har ADHD. Så fort någon går in på ett spår så bara nördar alla in så där Precis.
0: Det här ja. är så till hockey all svenskans spåret här. Ja. Men, men ska vi men, kika? Om, okay. Jag tänkte, om vi gör så här Johannes, vi kika på vilka som har kontrakt över nästa säsong. Ja, bra idé. Mm. Då har vi till att börja med Anthony Peters. Ja, jättebra. Jesper Dahlroth, eh, Brendan Mickelson, Hugo Styrf, Tobias Wiklund, William Valinder Alexander Ytterell på backsidan. Där kan vi ju stryka Valinder på en gång.
1: Mm, det kan vi göra. Eh, Brendan Mickelson hade en jättefin avslutning på säsongen. Vi får hoppas det blir en liten Hedman-effekt Ja,
0: precis. Det, ju, det känns ju verkligen som att han har mer att ge med tanke på hur det blev på slutet.
1: Ja, absolut. Det kan nog visa sig vara... Ja, vi får gärna en chans nästa säsong, men det kan nog bli bra, tror
0: jag. Ja, Alexander Ytterell har ju kontrakt ytterligare en säsong, precis som Tobias Wiklund också.
1: Ja, och det känns som en jättebra värvning till Moda.
0: Ja, Får bara hoppas att det inte är något SHL-lag som är sugen på han. Mm. Det är det som är nackdelen med att vara de här som ligger ner i svenskan. Oh. De, de får ju värva in vilka spelare de vill innan ett visst datum. Bara så länge de betalar den här ersättningen.
1: Visst är det i, i, i julen någon gång va?
0: Det brukar väl vara i mitten av julen någon gång. Men sen kan de ju värva spelare efter också om de löser det med klubben. Men ja. fram till där har de ju möjlighet att plocka hur som helst, mer eller mindre.
1: Ja, det är tufft läge. Och det är så svårt att ersätta en bra spelare så sent. Ja. För, ja. Då kan det ju lika gärna bli någon som kommer vid jul. att När det fönstret öppnas så blir många spelare lediga från andra länder. Och, äh, men då har det ju gått typ halva säsongen nästan.
0: Ja, och man kan ju se... Hur eh, en bra säsongsinledning och en katastrofal säsongsavslutning kan göra att ett lag ändå kan hamna ganska bra. Mm. Jag tänker på Vita hästen. Mm. De hamnade ju ändå rätt bra i, i slutändan. Ja. De hade, hade mod och fått deras säsongsinledning så kanske vi hade lyckats ta oss till eh, plats 10. Ja.
1: Eller, tänk Björklöven. Hur mycket de har levt på första 10-15 matcherna av säsongen. Ja. De, har... ja, de
0: tog, tog platsen på minsta möjliga marginal. En pinne över Södertelje. Ja. Vita hästen slutade på 66 poäng och jag är väldigt svårt att se att de tog många av dem efter att Sörensen och company hade lämnat.
1: Nej, precis. De, <laughs> ja, han tog många poäng. Snacka om kanske den viktigaste spelaren för, för ett enskilt lag eh, var Sörensens tid under vita, i Vita hästen.
0: Ja, nu är det inte säkert att de hade åkt ur om de inte hade haft han. Men de hade ju inte hamnat på elfte plats, det tror jag inte.
1: Nej, han betyder mycket.
0: Men om vi ska återgå då till anfallarna som är kvar för nästa säsong. Det är mm. ju det är Micke Lågård, det är Patrik Karlqvist som vi väl kan stryka mer eller mindre. Eh, Jeremias Lindeball, Sebastian Olsson, Linus Pettersson och Daniel Silvander.
1: Ja, oh. oh, jag suckar inte för att eh, på grund av namnen utan jag suckar för att det är så, det är så otroligt... Alltså det blir ju till att bygga nästan ett nytt lag igen. Och vi vet ju svårt eh, då. Fast det är det jag menar eller menar, jag har inte sagt någonting om det men det, det är det jag ska mena att här, här har ju typ tränare som Karlin verkligen bevisat sig. Alltså Västervik hade ju, har ju haft jättestor omsättning på spelare. Och inför den här säsongen låg de väl i klass med Men han lyckades ju få ihop det där laget, trots och väldigt snabbt, trots att det är väldigt mycket ut och in i truppen. Och det ja. är det som är, alltså, har, du, har du en tränare som har den känslan för dynamik. Du kan ju känna flera år. På att ta in en sån killa.
0: En snabb pass och sen gå under västervik bara de har två spelare som, är, som har kontrakter nästa säsong, alla andra går ut efter den här säsongen.
1: Ja de är Ännu värre situationen än vad vi har. Och är Kalin kvar där? Så kommer man säkert lösa det som man har gjort alla andra säsonger där. Ja. Så där, där tror jag, alltså just det läget mot att befinna sig i en kille som kan få ihop laget så där snabbt, måste ju vara intressant såklart Och det är klart han är det. Ja. Men det är mycket som ska in här. Jag vet ju att Glader gärna vill förlänga med Harju. Det skulle jag också vilja göra. Mikkel tycker jag känns som att ja, han har kommer igång fint. Kännmål. Ja. Första säsongen i svenska.
0: Det är väl sånt som kan skrämma en till att tro att det finns SHL-lag som är intresserade av honom. Jag hoppas att vi får behålla honom för det känns som en bra kille i laget förutom det han tillför på isen. Mm. Som, eh, som bland annat Daniel Sylvander har sagt så är det ju nya Hagelin. Just det. Man får inte glömma bort triffselfaktorn i laget heller.
1: Nej, det är jätteviktigt. Filip eh, Svenningson det ryktas lite grann mot mord och jobba på en förlängning där. Eh, Mm, det, det, han har ju mycket så och skulle han få det lossna så skulle det vara jätteintressant och absolut, nu kan jag tänka mig att han ett år till um, därför att det är inte lätt att hitta bra hockeyspelare heller och den pot potentialen att ha är ju jättehög det, han ska ju bara få ut det på något vis
0: Ja, Hugo Styr var ju mycket ishockey i sig. tror säkert han kan göra en bättre andra säsong nu när han har fått chansen att spela en hel säsong i Hockeyallsvenskan. Ja, Killen Men... är ju född 2002 så man får ju inte det.
1: Han, han kommer absolut bli bättre. Och både han och Valindra har haft en jättesvår situation också där de har fått bära eh, istid och bli jätteviktiga spelare i laget. Fast, fast det inte ska vara så. De skulle egentligen få växa in på ett bättre sätt. Men med alla skador och problem så har ju de fått bära jättemycket istid. Vi har ju pratat om det i förra podden också ganska mycket.
0: Ja, för backparet Stiv dahlroth på förhand så är det ju inte Hugo Stiv som ska vara den som ska försvara. Men det har ju fått bli så. Ofta har de ju spelat nere bakom eget mål båda två. Mm. Jag hoppas verkligen att Dahlroth kan ha en bättre andra säsong för det får inte bli som den första.
1: Nej, precis. Det... Anton Öhman tycker jag har... han har gjort det bra i slutet också tycker jag. Han, han...
0: gjorde det... blev bättre. Jag vet att han till och med gick in och satte en tackling i en match jag såg. Jag var tvungen mm. att kolla om det verkligen var rätt person jag tittade på. Jag tänkte, det där kan ju inte vara Anton Öhman. Han brukar ju oftast låta spelaren gå på utsidan och hamna efter. Men där gick han faktiskt in och bara satte stopp. Han sänkte inte någon eller så. Men man är inte van att se han använda kroppen överhuvudtaget.
1: Men tror du inte att det är ganska viktigt ändå att förlänga? Med Kalle Gällvart kan man få behålla Harjo, absolut. Um. Sven Nilsson, varför inte? Alltså så att man inte får så jättemycket rullians. Och sen så kommer ju det här laget att behöva spetsas ganska rejält. Eh, såklart. Vi vet ju redan vissa namn. Erik Karlsson till exempel. Centern där. Han är ju... Ja. Han kommer vara en av de två första centrarna. Jag misstänker att man tänker att han som typ andra center.
0: Ja, eller första. Ja. Så pratas det ju om att Tex Williamson är klar. Mm. Nu, nu håller jag inte alls som omöjligt heller.
1: Nej, då har vi två bra målvakter.
0: Ja. Sen är frågan om han är tilltänkt som etta eller om han är tänkt som en utmanare till Peters. Nu hoppas jag ju och, och tror att Peters blir kvar för jag har inte hört någonting annat.
1: Nej, då har inte jag heller hört. Nej, men det är väl jättebra om man har två målvakter som som kan ge varandra en match om första spaden.
0: Ja det är det ju verkligen behövs. Den här mm. säsongen som kommer. Särskilt om mode som lag. Ska sikta uppåt. Så måste man ju ha en sån situation. Där man sporrar varandra.
1: Mm. Men om man kollar på backsidan då. Är en. Jag menar Michael Boen och Frank Corrado. De tror jag är, De kommer inte vara förlängningsbara. Nej. Kommer enström. Enström. Vad, vad, vad tänker de om han?
0: Alltså någonstans eh, vill jag ju säga att han blir kvar eftersom man behöver ha kvar eh, några spelare som, som kan klubben. Mm. Men det får inte vara till vilket pris som helst.
1: Nej, alltså... Jag är så tveksam han just på grund av hans skadehistorik. Det är som, signar man med Tommy och han ska spela topp 6, så kommer du behöva ha en back till. Ja. För att han kommer spela typ två tredjedelar av säsongen.
0: Ja, säsongen 18-19 spelade han 49 matcher, annars 19, runt 30. Förutom ja. första säsongen där han fick armskadan som gjorde att han bara spelade 15.
1: ja. Så jag tycker det är svårt utifrån skadehistoriken att veta där.
0: Ja, sen kanske han inte vill fortsätta heller. Det vet man ju inte.
1: Nej. Vilka mer har vi?
0: Vi har ju Lovric. Just det. Frågan är ju om han ens är aktuell för en fortsättning med tanke på hur sporadiskt han användes i slutet.
1: Mm. Mm. Jag skulle tro att han inte är där.
0: Han togs in bara för att bredda baksidan så det fanns fler kroppar känns det som.
1: Ja. Och Anton man som... tror jag inte man förlänger med.
0: Nej, det tror inte jag heller. Han visade en del i slutet men han har inte visat mycket de övriga två säsongerna. Han har varit här. Jag tänkte säga en sån kille som Kevin Arbetsson skulle jag vilja se. Han har en bra... Defensiv. Mm. Han är ju väldigt
1: ung också. Utvecklingsbar. Skulle säkert kunna må bra av att få se och lära och växa in i en större roll. Speciellt när du har en läromästare som Tobias Wiklund. Ah. Brennan Mikkelson som säkert kan hjälpa han framåt.
0: Ja, han verkar ju vara väldigt professionell Brendan Mickelson. Mm. Snarare William Haag. Mm. Det känns ju konstigt att ta in honom mitt i säsongen om man inte har en plan för en sån spelare. Ja. Jag kan tänka mig att han får ett år till.
1: Inte omöjligt alls. Kalle Hjälvert hoppas jag verkligen man förlänger med.
0: Ja, en sån kille, det känns ju som att han är en viktig byggsten i laget. Även om man inte är en första center så fyller han ju verkligen en roll i laget.
1: Ja, Men jag tycker att de här två säsongerna innan så har han gjort det jättebra som tredje center. Och den här säsongen är, har ju han... Det var ett tyngre år för honom. Men det har ju varit för alla i moda. Så att...
0: Ja visst. Men han känns som, som en brobyggare på något sätt. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag, först, jag tror jag förstår vad du menar. Man kan ju sätta han. Med, med nästan vilka spelare som helst. Och. Äh, även unga spelare. Ja. Så, så kommer han att. Äh, göra deras liv enklare. På isen.
0: Ja han gjorde ju så att... Lukas Värmblom och Linus Pettersson kunde åka runt som nöjehund för något år sedan. Ja. Och det, gick, det gjorde han ju suveränt. Mm. Marcus Persson. Blåt, Marcus Persson. Mm.
1: Han skulle jag gärna se.
0: Ja, det känns ännu viktigare än när nu Karlqvist försvinner.
1: Mm.
0: Där har ju alla hans egenskaper offensivt.
1: Ja, det är ju en välbetrodd målgörare i hockey.
0: Ja, och även en duktig passningsläggare har man ju sett.
1: Ja, jag tänkte säga, jag började tänka på annat i hockey -appen. I hockey är självklart det ju det vi pratar om.
0: <laughs> jo, men nu tänkte jag också utifrån det han har visat emot då. Ja. Jag han har kommit in i laget jättebra.
1: Jag så åtta poäng. Fyra mål, fyra assist på tolv matcher. Det är ingenting att klaga på.
0: Nej. Och han har ju gjort några fina passningar som till exempel Strömgren har kunnat skjuta direkt skott på i powerplay. Mm.
1: Mm. Det var ju ingen dålig
0: skott. <laughs> Nej, verkligen inte. Mm. Passningen, mm. Den där passningen också var jättefin. Ja, det, var det behövs det. båda bitarna. Och där, där, där tänker jag uh, när jag säger det även på Tobias Åström. Jag skulle mm. vilja ha kvar honom också.
1: Det känns ju som en sån här spelare som och, och, om vi släpper honom kommer han gå till ett annat hockey av svensk lag och tok dominera. Ja. Och det, det är samma med, med han som i Jälvert. Det har gått tyngre i år än i fjol när han var utlånad till Ehm. Men han har ju så mycket hockey i sig, den där killen.
0: Det har han verkligen. Och han har ju hockeytänk för att kunna spela i en av toppkedjorna. Ja. Han måste bara hitta rätt radarpartner för att få det att funka.
1: Mm. Nej, men jag håller med dig. Jag, ska, jag ser gärna en förlängning på Tobias Åström. Så, jag, jag tror det är viktigt att vi förlänger med ja, gärna med fyra-fem spelare. Och sen så bygger vi, spetsar vi truppen så gott vi kan. Ja. Och så får vi in en coach som, som är duktig på att gör göra lag av det här.
0: Ja, jag tror vi kan ju glömma bort cykel på en gång. Ja, han, han har förmodligen högre ambitioner och skulle vara för dyr för att ha en hel säsong.
1: Så är det nog. Och eh, han kommer antagligen spela AHL kommande säsong.
0: Ja, antingen det eller KHL. Mm. Max Kjernström, vad säger du om honom? Eh, nu
1: har jag inte sett så mycket matcher i slutet, ska jag ärligt säga, men jag har läst mycket och det och jag fått bilden i alla fall är att han eh, gjorde en väldigt bra avslutning.
0: Jo, Fredrik Lader var ju inne på innan förra säsongen när vi hade honom som gäst. Att eh, han, att Max Kjernström var ju tilltänkt att kunna vara en kille som stannade kvar i föreningen i, i flera år. Som man skulle kunna få ett gott jobb av. Så det är ju inte alls omöjligt att han också förlängs. Nej. Det är, det är ju inte en kille för toppkedjorna. Utan det är ju en för kanske kedja fyra och boxplay bland annat. Mm. Så man behöver ju ha spelare som kan fylla sådana roller också.
1: Ja, det är jätteviktigt. Det är bara kolla på eh, Sylvander, Björklund och Hägga i fjol. Ja. Hur viktiga var inte dem? E den truppen. Och som att de bästa. Med samt sen, samtidigt kunde de peta in ganska mycket puckar också.
0: Ja. ja Magnus Häggström kommer ju vara väldigt saknad nästa säsong. Oh ja det kommer han vara. Eh, jag hoppas verkligen att, att
1: eh, Daniel Sylvander eh, inte <laughs> får någon eller erbjudande. Men jag tänker att eh, han är viktig det är I den truppen som ska byggas Lagkapten såklart Men även hur han alltid går in i varje match Ge allt Och jag tror att det är en sån där Spelare som, som Om man ska prata kravbild eh, så, så kan man Titta på honom
0: Du får gärna utveckla Jag förstår vad du menar Men du får gärna ja. utveckla det också
1: Ja men jag försökte göra det Alltså att han ger ju allt varje match och det spelar ingen roll vilken roll han har i laget. Så, så kommer han alltid ge 100 för, för laget den matchen. Eh, och så är det jättekul att han har fått utdelning nu också. Som han inte har fått tidigare. Och gjort massa poäng. Eh, det kommer ju genom hans hårda arbete. Men sen även utåt i media. Hur, hur bra han är. Hur bra han pratar om mod. Eh, Allt det ser saker från... Från ett positivt perspektiv Även fast det är tungt alltså Jag tror att det är en kille som Man kan titta på honom Och se kravbilden som Modo bör ha på en spelare Du gör jobbet 100% Vi slappnar inte av när vi gör våra byten Och så utåt Så är han ju jättebra också i media
0: och Han är inte rädd Att använda sin storlek heller på isen
1: Nej nej Det är han ju absolut inte det, det ska han ju göra också har man 103 kilo och proppar någon med. Det, det vore ju jätteroligt.
0: Ja. Jag hade ju med honom i, i min, min egna podd som jag har startat.
1: Ja, den var jättebra. Jättebra avsnitt var det också med Sylvan Han måste jobba på Norrländskan. Det måste du prata med honom. Eller antingen om du tar honom in i din podd igen. Eller att vi har honom som gäst i vår. Det, det tar vi upp med en dag.
0: Ja, precis. Och om han skulle råka lyssna på det här så då har han ju hört det också. Så då kan han ju gå en, en kurs.
1: Precis. Ja, det tycker jag. Han och Mickel har en del att jobba på när det gäller norrländskan. Ja. Vissa fler också i laget också. Men de pratar och hörs i alla fall. Speciellt på Daniel. Så att då är det viktigt
0: Ja, vill de ha riktig norrländska kan de ju prata med Dahlroth. Han är ju <laughs> norrbottning.
1: Ja. Din podd förresten, vad ska jag säga. Den är ju jättebra. Jättekul. Tackar. Det är jättekul att få lyssna på en modopod där man inte vet vad som kommer.
0: <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Jag får se hur det blir när det är off om man orkar hålla samma tempo då eller hur det blir men det är, som det är just nu så känns det fortfarande kul att snacka hockey och då blir det ju lite bättre avsnittsfrekvens också.
1: Mm. Ja, men vi får hoppas att du, du känner suget under sommaren också. Då skulle det vara härligt att promenera här runt Nydalarsån och lyssna på eh, hockeypoddar. Ja. Jag lyssnar ju aldrig på våra egna. Så att jag tycker att du får ta det ansvaret. <laughs> Sylvander får gå i kurs Och
0: du får podda. Ja. Jag, jag brukar ju sällan lyssna på. På det jag har spelat in själv heller. Jag kan lyssna på. Så att intron och sånt här låter bra. När, när det är publicerat. Men det är väl någonstans där gränsen går. <laughs> Vi kan hoppa över till supporterfrågor. Ja, det gör vi. Du gick ju igenom den första när, när du pratade om Carlqvist och Harry och den frågan som vi hade fått på Twitter.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad personen hette som hade ställt den frågan. Det kanske vi kan nämna. Det var
0: Kristoffer Gording. Mm. Nu har vi en annan Kristoffer här som har skrivit en fråga på Facebook. Kristoffer Sundberg. Ja. Vad har covid-smittan haft för inverkan på truppens prestation under framförallt andra halvan av säsongen? Det är ju en jättebra fråga som jag inte har något svar på. Nej, det var... Oj,
1: Oj. Jag skattar inte åt Kristoffer. Det var så komplext. Och vilket ämne...
0: Ja, i och med att det inte har kommunicerats vilka som har haft det så är det ju så svårt att svara på. Och jag ja. förstår att man inte går ut och talar om den och den och den har haft det heller. Det, det skulle bli. Ja, det kan bli en väldigt lång fråga det där.
1: Ja, jag passar på den. Jag vet inte vad jag ska svara faktiskt. Jag tycker att den, det var en jätte, jättebra fråga. Ja. alldeles för bra för mig.
0: Ja, egentligen kanske det är en sån här fråga som man skulle kunna passa vidare till ja, ledningen i Modo, om vi har dem som gäster någon gång. Mm. De som vet vilka som har blivit smittade och påverkade. Jag vet ju att en del har ju varit inne på att laget har sett trötta ut i andra och tredje perioden. Det kan ju hända att vissa har varit långtidspåverkade av det här viruset också.
1: Ja. Det, den möjligheten finns ju absolut. Men jag tänker att eh, vi har ju pratat om det du och jag att plocka in någon från ledningen eller försöka i alla fall när det är lite offseason alltså när vi kommer in mot sommaren eh, de har verkligen fått stänga säsongen som har varit och de har kunnat hunna ganska långt i kommande säsongen. Så tror jag ja. att ett bra läge kanske få någon timme med, ja, men kanske då. Och då kan jag tänka mig att det är jättemånga som, frågor som kommer bli intressanta att ställa. Både från oss men såklart också från alla andra supportrar.
0: Sen har vi en, en annan jättebra fråga som också sträcker sig en bit. Det är Marcus Åberg som frågar. Hur kommer det sig att de egna juniorerna väljer bort modos hockeygym? Och då, då tror jag för det första handlar det om om hockeyallsvenskan. Mm. Det andra det är väl beroende på vilka kompisar de har. För att de flesta har väl spelat hockey med några överåriga om man säger så. De har spel, hoppat upp i, i årskullarna när man spelar pojklagshockey och sådär. Och då har de säkert pratat med en del som har gått till, ja men säg Frölundas som Niederbach gjorde till exempel. Mm. Kanske har fått, fått bra erfarenheter därifrån. Det, det är också en väldigt komplex fråga det där.
1: Ja, det är det ju. Och du har ju bättre koll på juniorsida än vad jag
0: har. Men jag har inte så bra koll på de som inte är i organisationen så. Men det är säkert många som, som har gjort som ja, men Niederbach och valt en, en, en förening som ligger i SOL. med tanke på var modet ligger i näringskedjan. Ja. Sen kan jag tänka mig, nu, nu jag gör jag en, en liten egen reflektion här. Men om man tänker på en sån kille som William Strömgren nu till exempel. Om vi säger att han, han skriver med Rögle. Det finns ju inte en chans att han kommer spela med dem i SOL nästa säsong. Inte Nej. om de ska vara ett lag som utmanar om SM-guldet dessutom. Däremot så har ju de på så sätt skrivit åt sig ett år extra NHL-pengar när han kommer flytta över. För det kommer han att göra någon gång.
1: Ja, det är mycket strategi i, i sådana beslut också, såklart. Eh, och det kan ju hända att Rögle skriver till sig och sen så lånar de ut dem till mod av säsongen. Alltså, det, så kan det ju bli också. Men då är de ju ändå säkra upp pengarna.
0: Ja, precis. För det spelar ju ingen roll vilket lag de utlånade till så länge de har kontraktet med dem. Mm.
1: Nej, det var också en svår fråga för att jag har ingen koll på vilka som väljer bort hockeygym i Övik.
0: Men det är säkert, eller säkert ska jag väl inte säga, men det, det har säkert stor påverkan när det gäller vilket, eh, vilket spelarna vill välja. Att de vill, vill få spela så högt upp som möjligt.
1: Ja, ja men självklart har de ambitioner så... så. Om man var ung och i den sitsen så skulle man ju göra samma sak själv tror jag.
0: Ja, säkert. Uh, sen Christian Sackrisson har frågat vilka spelare vi vill ha kvar och vilka som bör lämna. Men det tycker jag vi har gått igenom redan utan att det var ja, vi, har, vi har redan svarat på den frågan tror jag Christian. Jag hade mm. läst den innan men det är ju en sån här grej som som inte som liksom nämner sig i förbifarten ändå. Men det är, en, det är en bra fråga det också. Hade vi inte gått igenom det innan så hade vi såklart gjort det nu. Ja. Här har vi Anders Sandström på Facebook har frågat flera frågor också. Ja. Bland annat, hur ser ni på kommande säsonger Är det att sikta mot SOL direkt eller mot att bli ett stabilt lag i hockeyallsvenskan några säsonger först?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Ehm. Det är klart att har man chansen att gå upp i nästa säsong så är det ingen som kommer säga nej vi gör det inte. Men jag tror att det han menar är att vi potentialen överhuvudtaget att göra det. Och det tror jag nej. Det, det tror jag inte. Jag hoppas att vi kan ta oss till
0: slutspel nästa säsong. Jag tror ju att man kommer vilja bygga en, en trupp för att ha chansen att ta sig upp. En förening som mod ska ju alltid ha det som ambition. Ja.
1: och Det, Sen, man, det kommer man ja, säkert göra också det lönebudgetmässigt. Att man kommer ligga bland de högsta lönebudgeterna igen. Men, men jag, tror, jag tror inte att man kommer klara
0: att ta steget. Nej. Det, det är ju två helt skilda frågor i sig. Mm. Jag tror att då kommer ju tränarfrågan att blir extra viktig. Ja. Att få, få ihop gruppen från början. Jag ja, tror det, ju... men det, det
1: går ju som ett mantra också ibland. Att man ska vänta, ta två, tre år och bygg, bygga ordentligt en bra trupp och liknande. Men det jag menar här är, har du rätt personer på rätt plats så går det mycket, mycket snabbare. Det är bara att titta på Västervik. Nu kommer, nu kommer de antagligen inte vara ett lag som, som tar steget upp. Men utifrån sina resurser så har de ju blivit topplag i, i Hockeyallsvenskan. På kort tid.
0: Ja. Han ställer också frågan vilken typ av tränare söker föreningen. Det tror jag precis är en, en sån tränare som kan få ihop en grupp och få dem att, att spela en, en ishockey som passar gruppen. Snarare än att man tänker att man ska ha en röd tråd och spela på det sättet och det sättet. Jag tror att det testade man nu. Och det funkade inte, så jag tror det, man går nog åt andra hållet istället.
1: Ja, jag tror att du, du är inne på, på en bra poäng där, jag tror, jag tror också det.
0: Man har även frågat, kommer det lägga större vikt vid försvarsspel? Och det tror jag också är inne på tränarfrågan.
1: Ja, och gör man inte det då, då är det ju bara packa ihop kommande ja. säsongen också
0: Ja. ja men nu, nu jag gör en hädelse mot dig Johannes som hejar på Liverpool och citerar Sir Alex Ferguson
1: mm.
0: Mm. Anfall vinner i matcher men Försvarsspel vinner i titlar
1: och Stå Mourinho och sura i ett hörn när han parkerar bussen Men det har ju funkat ja. ganska många gånger för han också Och vinna saker genom att göra så
0: ja så jag tror absolut att man kommer lägga mycket vikt vid försvarsspelet. För att man ska inte behöva göra sex mål framåt för att vinna en hockeymatch.
1: Nej, då är det någonting som är fel.
0: Och gör man det och inte vinner matchen klart så är det också någonting som är fel. <laughs> ja, det, är, det, är, det är ju vår problem. Att man har kunnat göra sex mål men ändå förlorat. <laughs> ja,
1: Ja det är riktigt illa Men Helt klart det, det, de, de måste lägga jättestor vikt Med hela spelsystemet Med hela spelidén De måste vara jättenoggranna med spelarna Och ta in och det, Som du sa Peter Den viktigaste rekryteringen Tränaren måste komma på plats Och därifrån ska man bygga Det sättet som Ska ta det här den, De här mod och Som kommer fram till, till ett absolut topplag Går vi upp SL nästa säsong Då kommer jag jubla jättemycket såklart Men jag tror att man kommer behöva mer tid på sig ändå Men jag tror att den tiden kan förkortas avsevärt Genom att ta in rätt person som tränare
0: Ja och Skulle Modo gå upp nästa säsong Då vill jag att du står framför Vad heter det? A3 Arena I Modo tröja och sjunger och lägger upp det på Twitter Johannes, lovar du att du gör det? Jag lovar att jag gör det jag lovar att jag gör det oavsett
1: om det går upp eh, den här säsongen eller nästa säsong. Eller så länge vi har mod och
0: poddam så lovar jag att göra det. Perfekt. <laughs> eh, det här är ju en, en väldigt komplex fråga som också kommer från Anders. Finns det någon möjlighet att styran har lärt sig något av det som har pågått sedan senaste SM-guldet?
1: Oj... Det känns ju som att det tog jättelång tid för Modo att landa i att man inte var ett ssl lag Att man inte var ett topplag. Och lärdomarna är ju så färska också. Så att, och Det är så många personer som har gått och kommit sen dess. Så att jag vet inte om man, om man analyserar så mycket mer än, än den här säsongen och försöker dra lärdomar från den.
0: Alltså hur som helst så har det ju varit mycket hybris i föreningen.
1: Jättehybris.
0: Man, man har ju märkt att liksom, vi ska ju, det våran självskrivna rätt och ha en sol plats känns det som ibland. Jag tror... Mm -hmm. Jag tror att man har blivit mer ödmjuk genom varje säsong man har blivit kvar i Men och och sen Man ska ju som sagt alltid ha ambitionen att ta sig upp i SHL i och med att Modo är en, en sån förening. Men man ska inte utgå från att man inte behöver jobba för att ta sig dit.
1: Nej. Men det, det känns ju som att i princip allting som den här säsongen har lett till kan ge otroliga lärpenningar som man kan ta nytta av till kommande säsong. Allt ifrån scoutingen av spelare, vilka vi tar in i föreningen, vad det innebär att representera mod- och kravbilden som vi pratar om hela tiden, vilken tränare vi ska ha styrelsens roll i det hela också och hur de integrerar med sportchef och liknande alltså där, det finns så otroligt mycket bara den senaste tiden och, som man måste titta på men jag skulle nog säga som lite grann som du Peter att den stora läropenningen som hela laget eller hela föreningen borde ha tagit med sig ända sedan SM-guldet och utförsbacken därifrån det är just den här ödmjukheten att det är stenhårt jobb från alla som krävs för att man ska kunna vara ett topplag.
0: Ja. Och det känns ibland som att man har man har tappat man har tappat det som man var bra på då. Ja. Men det, det känns ju som att man försöker bygga upp ett förtroendekapital bland fansen. Man vill för det mesta vara tydlig med vad man gör och allt sånt känns som att det har blivit lite bättre än det var på till exempel Svartvalets tid när allt skulle vara skrivet i sten och hemligt och gömt i ett kassaskåp längst bak någonstans. Mm.
1: Nej, det tror jag man tjänar på, den nya approachen ut mot fans, att man är mer tydlig med saker och öppen. Ja, det var riktigt bra frågor.
0: Ja, det är ju verkligen en jättestor fråga och det är svårt att bara svara på sådär. Man skulle behöva, skulle nästan behöva ta upp den också med en gäst. Vi ska, vi ska spara de här frågorna.
1: Ja, det tycker jag vi ska göra. För det där är jätteintressant om, om när vi har någon från styrelsen i podden och kunna dra sådana frågor. Och då har dessutom fått höra våra svar. Våra försök att svara. <laughs> så, så kan ni ja. jämföra. <laughs> kan ni jämföra sen. Precis. Så,
0: skulle, skulle, skulle det vara något liknande så kan man ju <laughs> låtsas att vi har en inside.
1: <laughs> ja. Precis.
0: Han, han har även frågat hur mycket kommer det att kosta den förening som värvar spelare under pågående kontrakt. Det tror jag att det finns en fixerad summa som står någonstans i avtalet mellan de här divisionsnivåerna. För det är ju inte separata ligor, ska jag peka ut igen. Även om det känns som att det behandlas som så ibland. Men både SHL och Hockey svenskan är ju divisionsnivåer i Svenska ishockeyförbundet. Mm. Men de har ju någon form av avtal mellan sig som... Reglerar vilken ersättning det är. Och den kan jag inte på rak arm.
1: Eh, man gjorde ju om några avtal. Var det 2018 eller?
0: Ja det är inte omöjligt att det var det.
1: Jag läser här. Från hockeypuls kommer de här. Eh, det är svårt att säga exakt. Ersättningen per spelare... Så här är frågan om det nu är så som påstår. borde det pengar som går från SOL gå till Dan Pettersson sen skulle säga, vilka det hur mycket det handlar om då. Ersättningen för spelare kommer att variera eftersom flera parametrar påverkar mycket spelare värd. Exempel är spelarnas ålder, kontraktslängd, landslagsmeriter, nl draft, antal säsonger tidigare klubb med mera. Olika åldersnivåer, högsta utbetalningen är för en spelare som är 2021 20, 20, 20. men är det här verkligen Nej, SL-klubbarna får värva fritt från Hockey och Svenska fram till 19 juli. 20-26 eh, juli kan man värva men då tillkommer en extra avgift på
0: 300 000. Ja, just det. Sen finns det väl exempel på spelare som har blivit värvad senare också. Men då har det ju som sagt varit någon form av lösning med klubben. Att man måste ha en överenskommelse och så vidare. Mm. Eller spelare som helt Sonic har brutit kontraktet med klubben de har varit i tidigare. Och då har de fått betala en summa från egen ficka skulle jag tro.
1: Ja. Jag tycker just det med kontraktsfrågor och sånt det är ju, och hur avtalen ser ut det är jävligt intressant. Jag tycker att det är väldigt sent man kan hålla på och värva spelare från svenskan. Jag tycker det är väldigt sent.
0: Det är väl just på grund av NHL? Mm. Men då är, det ju, då är det ju två föreningar som hamnar i skiten istället för en.
1: Ja. Ja, det är säkert någon som har suttit och tänkt till kring de här sakerna. som Jag är inte speciellt insatt i det. Det märkte ni alldeles nyss. Om inte annat.
0: Um. Jag tror ju faktiskt att Moda har varit med i utformat det där avtalet när, ja. man, när man fortfarande var en SWIFT-klubb.
1: Ja. Det tycker jag, alltså. Är en hyllning till mode och hockey i denna corona coronasäsong. När man ligger så risigt till i hockeyal svenskan. Vi är en hårsmån ifrån. Att vara ett av lagen som går till negativt kval. Även om poängdifferensen växte ju slutat, slutet. Men det hade lika gärna kunnat vara några förluster. Så hade vi varit där. Men inte en enda gång har jag sett någon ur ledningen i Modo. Gått ut och pratat om att man ska stänga ligan. Som man gör och gjort i SOL. Med klubbar som där ligger och närmar sig negativt kval. Ja. Och att man gör det så sent in på säsongen också. Man har spelat över 40 matcher. Och man går ut och börjar gråta med det och tycker att man ska stänga säsongen. Osmakligt.
0: Ja, det är ju inte bra. Kan man ju lugnt sammanfatta det med.
1: Inte bra. Jag tycker att det är osmakligt så att det bara stänker om det. Och jag är så glad att
0: moder inte har gjort det. Där <laughs> det blir argt. arg. Ja, men det, det ska man absolut kreddas för. Vi, vi är ju inte många dagar ifrån eh, 100-årskalaset, hör jag på att säga. Mod bildades ju den 27 mars 1921. Alfred Sam. Precis. Då var det ju inte ishockey med i, i föreningens eh, idrotter man höll på med från de första åren. Men det är ju nästan bara den delen som är kvar. Ja. Vad säger vi om, om hundraåringen? Äh, ja, jag är såklart
1: färgad av <laughs> att jag håller på den här hundraåringen. Det är lite grann Vad hette den där filmen Hundraåringen som klättrar ut genom fönstret och försvann
0: Jo precis
1: <laughs> Det var lite så Den här säsongen Men Det måste ju vara en av modern Hockey Modernstids hockey, eller Viktigaste hockeyklubb Alltså Nästan utan kategorier Men de spelare som kommer från 70-talet Och framåt Ja, jag skulle, 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 skulle
0: säga från 65 och framåt för att ja, blicka ja, dig. Ja, precis, precis. Vi har ju Lars Byström som är född 65.
1: Ja. Ja, men alltså det så, vilken klubb har radat upp sådana spelare som Modo har gjort? Och för oss är det ju referenser till Peter Forsberg. Men det är ju spelare innan där också som har varit viktiga och dragit H&L och blivit legender.
0: Ja. Men det, är... ja det, har ju, det har ju Anders Hedberg och Anders Kaller bland annat. Ja. De har ju också haft bra karriärer borta i Nordamerika.
1: Ja, det är helt otroligt. Vilken fin förening. Vilken fin hockeyförening vi har. Som vi får hålla på. Eh, även om det har varit lite tungt i slutet så måste man ju ändå säga att det, det är helt fantastiskt.
0: Man kan ju bara om man vill rädda upp spelarna från Övik som har varit med och vunnit poängligan borta i Nordamerika. Ja det. Är, det är ju Alltså att Peter Forsberg och Marcus Näslund slog som poängligatitten ett år. Mm. Så har du ju Daniel Sedin och Henrik Sedin har ju vunnit varsin gång. Sen har du ju sådana spelare som har varit med och vunnit Stanley Cup också som Viktor Hedman. Han är ju en, en defensiv back som producerar som en andra center nästan.
1: Ja. <laughs> ja, han är ett monster.
0: ja. Alltså det är helt otroligt vilka spelare som, som man har fått fram. Och då pratar vi inte ens om hemvändarna som Svartbadet och Sundström.
1: Ja, precis.
0: De det... gjorde ju till en till en hatad förening. Ja. De tyckte de gnällde till sig så mycket.
1: Nej, det är ju... Det är, det är, man blir nästan rörd när man tänker på alla spelare som man har fått vara med och se och Följa i sina karriärer. Eh, och även de innan som man hade sämre koll på, såklart, men man, man känner ju även ändå till dem. Det, nej, det är en helt otrolig hockeyförening. Ja. hoppas de kommer tillbaka nu eh, det här, den här säsongen. Inte springer ut genom fönstret utan hitta in i finrummet.
0: Ja, helt klart. Vi kan ju kolla på, på listan på bara spelare som har spelat flest antal matcher i föreningen. Mm. Per Svartvadet, 662 matcher enligt Elite Prospects. Då är jag antar att de, de kanske bara räknar grundseriematcher. Det är, ja, det är nog inte omöjligt. Snarare Magnus Wernblom, 628. Andreas ja. Sal, Salomonsson, 586. Han är nog glad att Oskar Hedman lade av när han gjorde för Oskar Hedman 585. Och sen har du Robert Fredstadius 578. Det är bra namn.
1: Det är bra namn. Vi kan ju dra pensionerade nummer också. Nummer tre, Mattias Temander. Nummer fyra, Nils Johansson. 8 Per Lundqvist, 9 Magnus Wärmlom, 16 Anders Hedberg, 21 Peter Forsberg, 39 Per Svartvalet.
0: Ja, och då är 21 pensionerad även i juniorleden.
1: Ja, och i Colorado.
0: <laughs> ja, men det tänkte jag i, när vi pratade om Modo.
1: Ja. Men sen tänker jag också de här spelarna som... som eh, Kommer från andra länder som har blivit legender, kultspelare. Vi drar några av dem också. Långt tillbaka är det Mikko Leinonen, Timo Blomqvist. Eh, långt tillbaka, ja. Men det är ganska långt tillbaka i alla fall. Miloslav Horsa, Kommer du ihåg han som back? I hela hallen skrek skjut, skjut med mil och sköt aldrig.
0: <laughs> Nej, jag kommer ihåg lite det man fick se på SVT. Men jag var, in, var inte på så mycket matcher då. Jag, jag var på min första match 1994. Ja. Då var han väl kvar? Um,
1: det tror jag att han
0: var. Ja, 93-94. Det var hans sista säsong i Modo.
1: Ja, jag har till och med minnen av att han pointade i powerplay. Och det var då vi skrek ja. att han skulle skjuta det var så sällan han gjorde det. Så att när han väl gjorde det, då, då kunde pucken leta sig i mål också därför att det var ingen som förväntade sig det Nej. Uh, nej, men fantastisk hockeyspelare. Han var, var jättefin skridskåkning. Han var, han var som elegant på isen. Mycket elegantare på isen än när man var som tränare. ja jag eh, drar nogla till Viggal Kabel kommer jag ihåg väldigt mycket. Frantestek Kabel han var ju också jätteduktig.
0: En, en av dem som har varit mest utstående måste ändå ha varit Viborny.
1: David Viborni Ja. Han drog till NHL och gjorde det bra ifrån Sådär, där. Jag vet att han trivdes jättebra i Ja.
0: David
1: Viborni Sen har vi ju såklart eh, Karol Christian och framförallt den bästa utländska värvningen någonsin in i eh, Sveriges högsta liga per ag Skrödare.
0: Ja, han hade ju spelat i ett gäng lag i Sverige tidigare men det var ju mod och han hittade hem.
1: Ja, han hade, han hade mod och hjärta. Han hade jättefina... Eh, ...anbud efter... ...var det World Cup 2013-2014? Det kan det vara. Han hade nog utgående kontrakt med Modo och någon... ...jag vet att då var han väldigt eftertraktad... Eh, ...runt om i Europa. Mm. Och hade, hade kunnat håva in mycket bättre kontrakt... ...än det han fick i Modo. Jättetrevlig kille också. Det är en kille som alltid har ställt upp på svenska fans... Eh, han, han borde ju ha som gäst också, såklart.
0: Ja, jag bara vänta på att du ska bjuda in honom. <laughs> ja, jag, jag måste göra det. Ja, han, han är ju en, en av de spelarna som har gjort absolut mest för, för modahockey också.
1: Mm. Sen har det ju varit Matsukrello Åsa han. Jätteskicklig. Kanske en av de skickligaste spelarna vi har haft som, som, som en så där, som mm. har kommit. Men han, han, han var ju alldeles för bra. Han, det var ju bara några säsonger i mode som drog jag ja, honom.
0: Men... Alexander Sten var ju egentligen alldeles för bra när han kom tillbaka och spelade för mode också.
1: Vilket <laughs> liv det var då på Färjestad. <laughs> och... Ja,
0: och Linköping.
1: Ja, och Linköping också. Ja, då, då mös man lite grann. Uh, Byron Richie såklart. Um...
0: Ja, han var ju en av dem som stannade.
1: Han var en av dem som stannade.
0: Det var ju synd, synd att han skulle bli skadad när säsongen i SHL när han, han hade börjat så jäkla bra men sen fick han ett -skärp och skärp på hälsenan var det väl.
1: Ja, det var ett par 16 matcher ja. den säsongen. Sen såklart Dan kanske <laughs> mest legendarisk för, för sina uttalanden om Luleå och, och ja. eh, slagsmålet med kära.
0: Ja, precis en fantastisk karaktär.
1: Ja. ja, men om man kollar på den här listan, stars and cult player, det är, det är helt sjuka spelare. Helt ja,
0: sjukt. och då har de ju inte tagit med alla som man kommer ihåg själv heller. Nej, precis. Som Andreas Pil till exempel, var ju en kultspelare ja. Ja. utan
1: dess like han gick ju till Linköpingsan samma. Ja, då alltså. var det
0: inte lika populärt längre.
1: Nej, han var ju som en stor... Han var ju, han var ju gigantisk.
0: <laughs> ja. Och sen har du ju... Det har ju spelare som har tagit den långa vägen eh, i Linus Ullmark. Han var ju varken med i... Eh, i tv-pucken eller blev intagen på hockeygym från första början
1: Ja, precis han har, fått, han, har, han,
0: han har ju gjort en otroligt bra karriär ändå
1: Ja och, det, är bara, det är bara så synd om han och Viktor Olofsson som spelar i Buffalo Alltså den skitigaste föreningen i NHL uh.
0: Och nu har ju Ulmar haft en, en jobbig säsong. Både privat och med skador också. Mm. Så jag hoppas verkligen att han kan studsa tillbaka.
1: Jag hoppas han blir tradad.
0: <laughs> Hans kontrakt går ju ut efter säsongen. Så han kan ju hamna någon annanstans då.
1: Ja. Han och Viktor Olofsson. Vi förtjänar bättre. Äda. Ja, ja det är inte en nhl pod Men det är väl alla som följer hockey lite grann vet jag att eh, det är tufft för de som håller på Buffalo. Ja. Sen ville jag dra in en spelare som jag tycker var fantastiskt kul att, att, att ha i laget och det är Kirill Kapanov. Kommer du ihåg
0: han? Med halstatueringen ja. Klev som, in tillsammans med William Nylander och dominera.
1: Dominera fullständigt och eh, när han hade gjort mål, då var det ju E-Type, The Russian Lullaby, som då hade Ja.
0: Vissa karaktärer kommer man ihåg.
1: Ja, ändå spelade han bara 12 matcher emot då. Eller 14. Han spelar ju två playoff-matcher också. Men ja, jag kommer ihåg handen i landen när de höll på här. Ja.
0: Sen hade du ju Marcel Müller som kom in till Du hast av Rammstein. Ja, var
1: inte det den första tysken som Modo har haft också? Och kanske enda?
0: Jo. Så var det. En annan spelare som inte nämnts i den där listan, det är Ladislav Nadj. Åh,
1: oh, just det. och vem glömmer inte... Man kan inte glömma kvalspelat. Var det när Andreas Johansson var coach i Modo?
0: Ja, var det inte Kalle?
1: Ja, Kalle Andreas, var det.
0: Andreas var assisterande. Ja, Kalle var det.
1: När han och, vad heter den andra? Bartetsko. Bartetsko. Varenda offis i byte bara slänga in dem och de bara tokdominera. dominera <laughs> När ja. de särgerna kanterna och så vände vred och alltså, det var helt sjukt.
0: Ja, och han kom ju tillbaka en gång till också. Ja. Det var ju jättekul. Samma med Kyle Kamiski.
1: Han oh. kommer ju också
0: tillbaka en gång.
1: Han ska ju absolut vara med på listan. Där star and cult players. Finns, fanns, har du sett någon hockeyspelare åka så snabbt och elegant som han en gång?
0: Inte någon jag kan komma på på rakarm så där.
1: Inte jag heller. Och jag tyckte det var så kul när han... När vi mötte Luljör tror jag det var. När eh, Abbott-bröderna var inne och Kyle tog pucken typ i egen blå. Och sen så gled han typ från röda linjen. Och Abbott gjorde allt han kunde i sin backchecking. Åkte som en furia medan Kyle bara gled förbi honom in i ja. ett och satte den. Eh, eller när Tollefsen i slutspel sa att ja men Kylie är inte så märkvärd han skulle aldrig platsa NHL och drog han upp på läktaren fullständigt och satte dem också, det glömmer jag
0: aldrig Nej En annan som borde vara med bland kultspelarna det är ju Hannu Pickarainen Ja
1: Just det, han ja Han var riktigt bra
0: Ja, och han var ju var egentligen bara så jag bra när han var i mod
1: Ja, precis Det är kul att vi har såna spelare också Ja. Så, att, så att det inte bara är tvärtom. Vi tycker ju ofta att det, när spelare lämnar mod så blir de så jävla bra.
0: <laughs> ja, precis. Nej. Det, det som har varit roligt med mod det har, ju varit att, det har ju alltid funnits några spelare från närområdet som har varit med också. Mm. Det,
1: ja, ja. Ja, men det kanske blir en bra avslutning på podden där att vi fick nörda in oss i åriga kalaset och lite spelare som har florerat i klubben. Vi har säkert glömt jättemånga som ni tänker på, men då får ni gå in och kommentera under, på Twitter eller på Facebook. Dra era egna mod och minnen. kan vi inte få utmana er på det?
0: Det vore jättekul. Så
1: det kan man läsa upp en,
0: en del nästa gång vi spelar in en podd. För det är ja. ju ändå 100 års jubileum året.
1: Jag tycker vi gör det. Vi, kom era sköna mod och stories eh, var kan vara. Vi tar det i nästa podd. Supportrar till supportrar. Vi myser lite grann till partiet där.
0: Vi gör så Johannes. Och så Får vi då tacka alla som har lyssnat på den här podden Och så får jag tacka dig för att du har varit med och spela in
1: Men tack ska du ha
0: Och så ser vi fram emot att få höra lite roliga sköna stories framöver
1: Det gör vi verkligen Ha det gott allihopa
0: Nu då hockey så drar. Här är för alla.